0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melcunian.
1: E eu sou Ivy Porto. E esse
0: é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Você sabe o que é a medida provisória 998 de 2020, que prevê mecanismos para reduzir o impacto tarifário nas distribuidoras do Norte?
1: Neste episódio, José Neto, gerente comercial de Manaus, nos explicará as propostas da MP998 e qual o impacto delas na região Norte. Bem-vindo, Neto, tudo bem?
2: Oi, tudo bem?
1: Eu queria pedir para começar essa entrevista que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória e da sua carreira no Mercado Livre.
2: Eu sou o José Neto, né? eu nasci no Rio Grande do Norte, sou engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e trabalhei por muitos anos no polo industrial de Manaus, né? por volta de uns 13 anos. E aí, em um determinado momento da minha carreira, coincidentemente, foi quando Manaus que tinha é sido interligada ao Sistema Interligado Nacional. E essa indústria na qual eu trabalhava, ela decidiu realizar a migração para o mercado de energia. E eu fui o responsável por essa migração. E aí foi onde eu tive o contato assim direto com o setor e me apaixonei. Adorei muito esse tema. E aí eu decidi fazer a minha migração para o mercado. né No caso, mudei completamente de carreira. Eu já estou nesse esse ambiente aí já quase quatro anos e hoje eu sou gerente da Comerque Energia e o é gerente comercial no caso e sou responsável pelo nosso escritório em Manaus esse escritório ele cuida de toda a região norte e lá realizamos desde prospecção de novos negócios como atendimento da nossa carteira de clientes né toda a operação é local e a gente aposta muito na região né contratamos mão de obra local e temos esse propósito de realmente transformar o mercado de energia na região norte.
1: Legal, Neto. E acho que é legal saber que você tem bem essa visão do consumidor, porque foi assim que você conheceu o mercado, né Ou assim que você se envolveu mais nesse mercado. Então, acho que isso vai ser bem legal para a nossa conversa de hoje. E como que é o mercado de energia, então, na região Norte.
2: Então, o mercado de energia da região norte está em plena expansão. Né? Não só no ambiente regulado, com energia solar e geração distribuída, mas principalmente no mercado livre, né? no ambiente de contratação livre. Muitas imigrações estão acontecendo, né? e cada vez mais os consumidores vêm conhecendo o mercado livre de energia e sabem que essa é uma outra oportunidade para redução de custos, sustentabilidade e de previsibilidade orçamentária também. Com relação ao mercado livre, especificamente... Temos um mercado um pouco mais maduro na região do Pará, que ele já é interligado ao sistema interligado nacional há mais tempo. Né? E na região de Manaus, a gente tem um mercado ali mais no início. Né? Foi interligado recentemente, por volta de 2016. E nas demais regiões, como Acre, Rondônia, Tocantins, o mercado ainda é muito tímido, está né? em evolução. mas A gente vê bastante oportunidade por lá, temos clientes também nessa região. Né? Já no Amapá, o mercado está bem no início. Né? Eles ainda têm algumas tarifas que são subsidiadas, então não tem muita viabilidade para migração ao mercado livre. Já a Roraima não está mercado livre porque não está interligado no sistema interligado nacional. Né? A previsão é que isso ocorra aí nos próximos anos e a gente ter também novas oportunidades naquela região. Então, diante de todo esse cenário, a gente acredita muito no potencial da região e a que decidiu, quatro anos atrás, estabelecer uma base na região, instalar um escritório em Manaus, para atender toda a região norte. Hoje a gente tem uma carteira de clientes sólida nessa região, né? e como eu tinha falado anteriormente, o nosso propósito de fato é transformar o mercado de energia na região norte, né? trazendo bastante inovação, atendendo o cliente da melhor forma possível, e principalmente com a parceria, pois esse é um dos nossos pilares.
1: Neto, e com relação à MP998, ela fala sobre algumas mudanças no setor? Mas ela também fala sobre algumas que afetam especificamente a região norte. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. O que a gente pode
2: dizer é que essa medida provisória é um dos principais marcos do setor elétrico do Brasil nos últimos anos. Né? Ela trata de vários assuntos de extrema relevância que afetam diretamente todo o mercado de energia. Né? A gente pode entender que o que fez com que essa medida avançasse bem foi algumas medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, né? que ocorreram aí no ano de 2020 e ainda perdura até agora. Então, a ideia é que essa medida ela traga algum alívio de impacto nas tarifas de energia. Mas, além disso, ela é bem mais profunda e complexa. Tem outras medidas de extrema importância que poderão afetar todo o mercado de energia. Eu posso destacar aqui alguns como, por exemplo, o processo do fim de subsídios com a retirada de descontos para as fontes renováveis nas tarifas do, do, do sistema de transmissão e distribuição, TUST, e TUSD. Esses subsídios eles são bancados pela conta de luz por meio da CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. Além disso tudo, a gente tem um aumento dos custos com a conta de consumo de combustíveis para o sistema isolado, mais especificamente os da região norte. A MP ela também traz um movimento bem interessante para o mercado livre. Na verdade, é isso que eu vou falar agora, já estava previsto ah, numa resolução normativa chamada 545 de 2013, só que agora torna lei. Agora, os consumidores livres e especiais, em caso de desligamentos na Câmara de Comercialização de Energia, por algum descumprimento de obrigação, eles podem ter o seu consumo, a sua ligação direta com a distribuidora, cortada. Então, isso, de certa forma, traz uma segurança regulatória e jurídica para todos esses agentes dentro do mercado livre de energia. Mas agora, falando especificamente uh, da região norte, essa medida provisória, ela traz algum alívio específico ali para atenuar algumas pressões tarifárias para alguns consumidores da região norte. O texto ele fala, ele reserva recursos da Reserva Global de Reversão, que é a RGR, e da CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, para atenuar alguns aumentos tarifários das distribuidoras que foram recentemente privatizadas. Dentro essas distribuidoras, a gente tem a Amazonas Distribuidor de Energia, a Boa Vista Energia, a Companhia de Eletricidade do Alagoas, do Amapá, do Piauí, Rondônia e Acre. Dentre tudo isso, eu posso resumir algumas propostas para redução do impacto tarifário e quais são as reduções percentuais previstas dentre essas medidas que estão sendo propostas. A primeira, eu posso destacar, que é a não cobrança do empréstimo da Reserva Global de Reversão. Esses valores estão ali na casa de 6,7 bilhões de reais, já é um alívio grande para essas distribuidoras, a autorização da RGR para indenização de parte dos ativos das distribuidoras que não tinham sido contabilizados naquele momento lá da privatização, o aumento das despesas consideradas no critério da conta de combustíveis, que é a CCC, a alteração nos critérios do recolhimento da CDE. A alteração desses critérios é que a CDE agora vai ser por região, e a região Norte e Nordeste acaba tendo um valor menor. E aí, é, a expectativa de redução nas tarifas ah, por Estado vai ser a seguinte. No Amazonas, uma redução de 5%. No Acre, uma redução de 9%. Em Rondônia, uma redução de 18%. E em Roraima, uma redução de 13%. Mas isso não significa que essas reduções vão ser diretas, porque a gente sabe que vai existir um acréscimo e dentre esse acréscimo vai ter essa redução. No final das contas, pode ser que ainda tenha um acréscimo nas resoluções homologatórias ali desse ano. A gente sabe que existem outros aumentos que estão represados, mas de fato, a ideia é que com essa medida provisória, traga-se esse alívio aí e não ter o aumento na conta de luz aí dos consumidores.
1: Deu para ver que traz bastante benefícios né, para os consumidores, mas, além disso, a MP998 também fala sobre a comercialização varejista e, e faz algumas propostas né, de mudança. Então, eu queria entender um pouco melhor quais que são os impactos para esse tipo de modalidade. É bom
2: lembrar que essa modalidade de varejista ela já está prevista em regulação desde 2013, né, através da Resolução Normativa 570 de 2013, no caso, né? Mas, desde então, o número de agentes na CCE não, não evoluiu muito. Tanto né? que, em 2019, o que tinha sido contabilizado era em torno de 19 agentes, muito pouco, muito aquém da, do potencial que existe. Né? Isso tudo é muito devido à, à insegurança que gira em torno desse tipo de modalidade. Assim, Imagina que, se um consumidor ficar inadimplente, é, o que, que poderia acontecer com esse consumidor? Existe uma resolução... Normativa, que é 545, também de 2013, que já previa o um corte por descumprimento contratual. Só que a RMP 998, de 2020, ela trouxe algo muito importante, que é colocar a figura do comercializador varejista e a possibilidade do corte em caso de inadimplência em uma lei. Quando se coloca em lei, fica... Muito mais seguro para ambas as partes. E a ideia é que, com essa segurança regulatória e jurídica, faça com que, de fato, o mercado de comercialização varejista avance muito mais. O que faltava, no meu entendimento, era exatamente essa segurança que, agora, com a SMP, está vindo. Né? Então, fica muito mais interessante. Então, basicamente, as principais mudanças para a comercialização varejista na MP998 foi a possibilidade de corte por descumprimento contratual e a inclusão do comercializador varejista
0: em lei.
1: Legal, e para quem está ouvindo a gente saber um pouquinho mais, que perfil de consumidor que pode migrar para a modalidade de comercialização varejista e qual que é o percentual de ganho? normalmente.
2: Essa modalidade de comercialização, ela é bem similar aos consumidores podemos dizer atacadista, né? que são os consumidores dentro do mercado livre. Para esses consumidores é preciso ter uma demanda contratada mínima de 500 kW, e aí para o varejista obedece a mesma regra. Isso sendo em uma única unidade, ou por comunhão em mais de uma unidade consumidora. Então, se um cliente ele tiver mais de uma unidade, ele pode somar as cargas dessa unidade, e se a totalização dessa soma for superior ou igual aos 500 kW de demanda contratada, ele já é elegível a se tornar um consumidor varejista. Lembrando que, com a abertura de mercado, que também é outro ponto que é trazido na MP, essa demanda contratada, essa reserva de mercado, ela vai caindo ano após ano. Então, Vai atingir muito mais consumidores. Então, respondendo objetivamente, qualquer consumidor de média tensão hoje, que tem uma demanda contratada em uma única unidade ou em mais de uma unidade por comunhão, ele pode ser elegível para ser um consumidor varejista. Falando um pouco mais dessa comunhão, ela pode ser entre consumidores distintos, desde que sejam contíguos, ou seja, muro com muro, não tendo nenhuma via pública separando esses dois consumidores, ou um outro consumidor que tenha várias unidades e tenha a mesma CNPJ raiz, ele pode totalizar esses 500 quilowatts e aí sem migrar, né? Então, a grande diferença de um consumidor varejista para os outros consumidores do mercado livre é a tesão à CCE. Então, esses consumidores varejistas, eles não precisam serem agentes dentro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é o órgão que regula todo o mercado livre. Na modalidade varejista, o comercializador varejista, por norma, ele que representa os consumidores que estão embaixo dele. Né? Então, o comercializador varejista é que deve realizar o registro dos contratos firmados junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A CCE, né? Ou seja, os direitos e obrigações dos consumidores fica sob responsabilidade desses comercializadores varejistas. Então, isso acaba tornando o processo de migração para esses consumidores muito menos burocrático do que para os outros consumidores do mercado livre como um todo, o que a gente poderia chamar dos consumidores atacadistas. Respondendo à última pergunta que você fez com relação a, aos percentuais de ganho, esses ganhos eles podem variar bastante. A gente tem que estudar caso a caso. Né? E também depende muito do preço de energia no momento. O que eu posso falar é que depende, cada caso é um caso e precisa ser avaliado pontualmente. Né? E esses percentuais, eles dependem muito do preço de energia que está sendo praticado no momento. Só que, que os consumidores varejistas têm possibilidade de fazer contratações diferentes. Ele pode fazer uma contratação de energia e ter um ganho que varia de acordo com esse preço, igual os consumidores atacadistas, mas eles também podem ter um ganho garantido e aí o comercializador varejista oferece para o consumidor varejista um ganho percentual fixo ao longo de todo o contrato. Vamos supor 10%, 15% ao longo desse período. Hoje, para esse tipo de contrato, eu poderia dizer que esses ganhos estão variando entre 10% e 15%, mas como eu falei, é importante reforçar que esses estudos precisam ser realizados caso a caso para saber se existe de fato algum ganho específico para poder fazer essa migração e que o cliente realmente tenha um ganho específico ali que faça sentido ele realizar essa migração e a adesão ao consumidor varejista embaixo de uma comercializadora varejista, no caso.
1: Você já comentou um pouquinho dos benefícios nessa né? opção de ganho garantido... Você comentou também alguns outros, mas eu queria saber quais outras vantagens que o consumidor varejista tem em optar por esse modo de migração para o mercado livre.
2: De fato, a primeira coisa a ser feita para a gente saber dessas vantagens é, de fato, fazer um estudo específico ali. Né? Toda empresa precisa fazer um estudo, uma análise específica do seu perfil de consumo para saber se... Existem essas vantagens. E aí, dentre essas vantagens que a gente pode destacar, a simplificação do processo para entrada no mercado livre, quando você é varejista, é muito maior. No caso, você não precisa fazer adesão diretamente na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, só aí existe um passo e um custo que você não vai ter. Essa simplificação ela ajuda bastante. Toda a adesão vai ser feita pelo comercializador varejista. Né? E o consumidor varejista ele não precisa fazer isso. Outra coisa muito importante é com relação às garantias financeiras para a contratação de energia. No mercado livre, é necessário que os consumidores apresentem uma garantia financeira para a contratação de energia. O consumidor varejista não precisa apresentar essas garantias. Então, já é um outro custo a menos e uma burocracia a menos. E em alguns casos, como eu falei... Existe a possibilidade de você ter o ganho garantido e aí você não precisa, igual os demais consumidores do mercado livre, fazer uma gestão de sobras e déficits perante a CCE. E em resumo, as principais vantagens são em termos de simplificação. A ideia é que depois com essa MP já sendo aprovada, o mercado de comercialização varejista, ele avança bastante. Porque existe um nicho ali, e com a abertura de mercado também, existe um nicho de vários consumidores que podem aderir a esse tipo de comercialização, principalmente pelo fato de ser muito mais simples. Então, imagina que grandes empresas têm um pessoal mais qualificado para poder cuidar da gestão do mercado livre dentro da própria empresa. Empresas menores... Não tem essas pessoas dedicadas e qualificadas para gerenciarem. E aí, para as pequenas empresas, a gente entende que esse mercado varejista passa a fazer bastante sentido. E a gente espera, de fato, que com a aprovação da MP, a comercialização varejista se torne uma realidade. A gente imagina que isso seja uma tendência para o futuro próximo.
1: Neto, muito obrigada por participar aqui do ComerCast. Foi muito bom, você deu uma boa atualizada para a gente de como está o cenário do comercializador varejista, que acho que a última vez que a gente comentou sobre esse tema no ComerCast foi no nosso segundo episódio, faz bastante tempo, em 2019. Então foi bom dar uma refrescada e entender quem pode migrar né, para esse mercado como varejista e como que funciona, quais os benefícios. E eu queria deixar também para quem está ouvindo a gente o artigo da Megawatt sobre o tema. Quem quiser é só procurar no Google MP998 Megawatt o artigo está liberado, não precisa de login para ler, e está bem legal. Mas muito obrigada por esse panorama e por ajudar a gente a entender um pouco do que é esse MP998 e o que ela está propondo para o nosso mercado de energia, para o mercado livre. Né?
2: Ah, legal, e eu que agradeço aí pela oportunidade e contem com a gente. De fato, o nosso papel é esse aqui poder ajudar
0: no que for possível. Muito obrigado. E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Geradores antecipam o pagamento do GSF. Geradores de energia elétrica pretendem antecipar o pagamento de seus passivos referente à judicialização do risco hidrológico, o famoso GSF. Contribuindo para reduzir os cerca de R$ 8,5 bilhões de reais travados em liquidações no mercado de curto prazo. Na liquidação das operações de novembro, realizada no início de janeiro, a ESTET foi a primeira a quitar os passivos, ao fazer o pagamento de R$ 1,3 bilhão de reais.
0: Parlamentares recomendam cautela nos debates sobre a privatização. Privatizações e concessões estão entre os temas considerados prioritários na mensagem lida pelo presidente Jair Bolsonaro durante a abertura dos trabalhos legislativos em 2021, Nessa quarta-feira, dia 3. Um dos projetos apontados como essenciais é o que prevê a privatização da Eletrobras. A proposta permite concessão de novas outorgas para a geração de energia elétrica pelos próximos 30 anos. Sim, sim, sim.
1: A pandemia afeta etanol e vendas caem 15% em 2020. As vendas de etanol hidratado, que prometiam alcançar um novo recorde em 2020, acabaram um ano com volume 14,7% menor que o de 2019. As distribuidoras venderam 19,257 bilhões de litros do combustível no ano passado, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis. No ano anterior, o volume, recorde, foi de 22,544 bilhões de litros.
0: O Governo decide manter usinas térmicas acionadas diante de reservatórios baixos. Com a permanência do nível dos reservatórios de hidrelétricas baixos, o governo decidiu manter as usinas termoelétricas acionadas e a importação de energia. A decisão foi tomada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, órgão presidido pelo Ministério de Minas e Energia, em reunião realizada na quarta-feira, dia 3. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.